0: Andalucía.
1: Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo. Que
0: me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
1: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
0: Hipotecas Sabadell, La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadel.com barra hipotecas.
1: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto La entrevista
3: Sí, sí, sí.
2: 8 minutos de la tarde abrimos aquí una nueva hora y vamos a presentarles a Luis Flores, un veterinario que se va a la República Democrática del Congo, que conoce a Esther y que empieza un calvario increíble cuando quiere traerla a España de vacaciones. Hemos conocido su historia. El otro día hablamos con él por teléfono, pero queríamos que tenerlos cerca. Entonces hoy están en Jerez, que es el sitio donde hoy hay que estar, porque se está hablando mucho de Jerez por otros motivos. Pero yo quiero contar la historia de Luis y de Esther. Y hoy... Ella le acompaña en el estudio Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo ¿Qué, estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos
2: Bueno, no sé si Esther reconoce de alguna manera esta canción Que dicen que es una canción que aprenden los niños de, de pequeños y, y no sé si tiene algún significado, si a ti te suena por algo
4: No, yo no la conozco, no sé si será... A lo mejor, no sé si es y creo que no es suajili, A lo mejor ah, es, no es de, del oeste de África quizá. Uh -huh. Esther, ¿tú le pones? ¿Tú con ella chanson o pa? Ya cociné la palabra? Palabra, ¿eh? ¿Este? No. No
2: la conoce tampoco. Bueno. Bueno, pues hemos ido buscando una conexión a través de las canciones. Pero Luis, quiero que nos contéis eh, un poquito vuestra historia, vuestra batalla, la seguimos todo el verano, ¿no? Uh -huh. Voy a contar a yo en principio para situar a los oyentes. Uh -huh. Luis es veterinario. Eh, bueno, se instaló en el santuario de algunos chimpancés en la República Democrática del Congo para uh -huh. estudiarlos, para... En fin, ahora nos contarás, ¿no? Pero nada más llegar conociste a Esther. Y Esther ha marcado tu vida para siempre.
4: Totalmente. <risa> pues nada, yo me fui hace cinco años, en 2016, a la República Democrática del Congo uh -huh. para trabajar como... ...jefe veterinario, ¿no? del Centro de Realización de Primates del Viro ...y también llevo un programa de formación de veterinarios africanos allí, ¿no?, uh -huh. ¿vale? Entonces, como tú bien has dicho, eh, cuando llegué, nada más llegar, pues... ...me encontré ya en el camino de mi casa al santuario a Esther... ...que era una niña que pululaba por allí, entre las mujeres que vendían algunas cosas en una esquina... Mientras su madre, ¿no?, que la pobre, bueno, no está muy bien de la cabeza, no está porque todavía la madre, bueno, está allí, ¿no?, pues mm. se iba al campo a, a sembrar algunas habichuelas para pa, pa traer algo de comer a la casa, ¿no?, y ella pues nada, pues ella vivía allí en una chabola con su madre y... Y bueno, pues así empezó la historia entre Esther y nosotros, ¿no? Porque realmente forma parte de nuestra familia, que yo tengo mi mujer que es ruandesa, Luna, y tengo un hijo, Antonio, Antonio Flores, que también nació en 2019, en agosto de 2019.
2: Esther aparece un día llorando. Eh, ¿Mm? A ti eso te, pues no sé, te... te... Te llega el alma, ¿no? ¿Y, mm. ¿y qué te cuenta Esther? ¿Qué, qué le pasaba a Esther?
4: Eh, bueno, es que el tema es que yo, yo, como te digo, yo ya conocía a Esther, la conocíamos, eh, yo ya había incluso hablado con algunos congoleses para ver si la podía ayudar de alguna manera. Algunos me decían que era muy complicado, que la madre no querría, que tal y cual y bueno, ya ella había estado en casa varias veces y había venido a comer y toda esa historia alguna vez pero un día precisamente en agosto ¿no? cuando antes de nacer Antonio pasó un día por la casa que venía con frío, con hambre, llorando había, la madre la había echado ¿no? de la casa y bueno, pues ese día pues le di de comer como otras veces hacía y, y le dije que si sí quería quedarse a dormir, a descansar había pasado mucho frío por la noche se comprende y se quedó a dormir ese día en una habitación de la casa que teníamos para los invitados y bueno, a partir de ese día por la tarde dijo que se el otro al día siguiente dijo que se quería quedar otro día y al día siguiente otro y ya entonces pues hablando en Swahili, con la con el que trabajaba en mi casa le preguntó si podía quedarse allí porque ella realmente era agosto Decía que ella en septiembre quería empezar a ir, a ir al colegio. Uh -huh. Y pues se quedó allí, ¿no? Se quedó en casa. Y bueno, ¿qué le vas a decir tú, ¿no? A un niño que, que no tiene nada, ¿no? Y que, y que lo conoce y que, y que bueno, y que te, pide, que te pide de alguna manera auxilio, ¿no? Vivir contigo. que se pide. Quedarse
2: contigo. Que te pide casi. No lo sé si tú lo entendiste, es así, Luis, pero que te pide casi formar parte de tu familia, ¿no? Sin pedírtelo.
4: Sí, esa es la historia, ¿no? Y bueno, en África, bueno, en África es verdad que, que la infancia tiene una desprotección absoluta, ¿no? Ser un niño es muy complejo. Yo creo que es lo más complejo que hay en África, en algunas partes de África, en gran parte de África, la infancia está muy mal valorada, ¿no? Porque... No sé, es un periodo que no lo pasan muchos, ¿no? Y es así que mueren muchos niños hasta la edad de 5 años, ¿no? Entonces ella, pues, me pidió eso y yo lo tenía claro, ¿no? O sea, yo me fui a África y yo... Que yo me he ido a trabajar con primates, ¿no? Pero sí es cierto que yo siempre tenía una espina clavada, ¿no? En mi corazón, cuando iba al hospital, al hospital del de Luiro... Y bueno, y veía a los niños como hinchados, ¿no? Como sí. mueren de, de, de hambre en pleno siglo XXI, ¿no? Yo, para mí eso realmente me dolía mucho, ¿no? Nosotros tuvimos un caso de una niña con tuberculosis que la diagnosticamos, ¿no?, con un proyecto que tenemos y que esa niña a través de un médico americano se le dio de comer y esa niña se cuidó durante los seis meses del tratamiento de tuberculosis, mejoró y todo, y bueno, y, y después nos pegamos, un, nos llevamos un palo muy grande porque la niña cuando terminó el tratamiento se fue con su madre y a los meses se murió, y se murió de malnutrición, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo me sentía en deuda con, con los seres humanos, ¿no? Porque a pesar de que trabajo con los animales, pero yo tengo, tenía claro también que ayudar de forma puntual no lleva demasiadas soluciones realmente, ¿no? Entonces, bueno...
2: Increíble, ¿no? Eso que dices que te sentías en deuda con los seres humanos, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Y es que la República Democrática del Congo no permite las adopciones, ¿no? Uh
5: -huh. Pero al
2: final todo esto había que arreglarlo de alguna manera. Hay un juzgado congolés... Eh, te reconoció como tutor, ¿no? Después de que la madre, que lo acabas de comentar, que sí. sufre problemas de salud mental, sí. eh, hubo un consejo familiar con sí. los tíos, con las tías, con la familia de Ester, ¿no? sí. Y, eh, bueno, pues ya está. Eh, ese juzgado eh, te hizo, te consiguió, o, o te concedió, mejor dicho, la tutela de Ester, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? eso Yo tuve que buscar la familia del padre, porque realmente el padre se murió hace tiempo, parece ser, ¿no? Y indagando un poco, pues había un chico en el santuario, un cuidador, que decía que esa niña era hija de un tío suyo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, tuve que buscar a que él es el... el cabeza de familia. Claro, de
2: No hay papeles, perdona Luis. No, 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 ¿no? no nada, No hay nada. papeles de nombres, no hay nada, papeles de apellidos, nada no hay registro de los no. menores, ¿no? claro es que gran es escalofriante.
4: Claro, ¿eh? gran parte de los niños no están inscritos. No son nada. No, no, son... no son nada, exactamente, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, después de yo conseguir la tutela, que eso fue un procedimiento, bueno, judicial, con un juez en Bucabo y toda la historia que tuvimos que hacer, Después de conseguir la tutela, tuvimos que hacer, eh, aplicar, ¿no? o sea, hacer un, una petición de un certificado de nacimiento para poder sacarle a ella más tarde lo que sería ya el pasaporte para poder viajar.
2: El pasaporte fue una historia, increíble que ya nos la contabas el otro día, para poder llegar eh, de Nueva España ha sido un calvario. Pero bueno, lo bueno es que estás aquí con Esther. Eh, que tu familia ha podido conocerla, ha podido conocer también a Antonio, a tu, uh -huh. a tu mujer, a tu pareja, a Luna, en fin, eh, yo quiero que me hables de ese encuentro porque además han sido momentos muy difíciles, tu padre lo pasó muy mal durante la pandemia, uh -huh. eh, han sido, bueno, claro, momentos muy duros, momentos añadidos muy duros,
4: ¿no? Claro, porque realmente nosotros pensábamos venir en mayo de 2020 y apareció la pandemia, ¿no? Y llevamos desde que Esther está allí y Antonio nació hablando por WhatsApp, ¿no? Por llamadas de WhatsApp y toda la historia. Entonces, bueno, mi madre justo murió antes de irme yo a África, ¿no? Yo tengo una hermana mayor, Antonia, que es un poco como la madre de mm. todos nosotros, ¿no? ¿Vale? Mm. Entonces... Ya se había establecido un vínculo muy fuerte ¿eh? entre nosotros, entre los niños y mi familia. ¿no? Yo tengo otra hermana que está en Estados Unidos trabajando, un hermano en Marruecos. La idea era venir en agosto para reunirnos todos, ¿no? ¿Vale? Entonces hemos tenido muchos problemas porque para la visa de Esther tuvimos que luchar mucho, ¿no? Esa batalla social que ganamos entre todos los andaluces y en toda la gente también de España y del mundo, que firmó esa petición y que nos ayudó a hacer reflexionar. Bueno, el Defensor del Pueblo también intervino ahí y tuvo una participación muy importante. ¿no? Nos ayudó a conseguir esa visa para Esther, pero después de eso yo tuve problemas también con mi visa de renovación de visa, que estaba renovándola, que supuestamente la tenía que tener una semana después de la de Esther, tardé dos meses, ¿no? Porque, bueno, también me engañaron un poco en Kinshasa y, y no conseguía el visado, he estado dos meses, ¿no? Y después también tuvimos que conseguir el pasaporte de Antonio que se caducó, se caducó y se tuvieron que ir dos meses antes para, para, para Ruanda, pero claro, al no estar el padre tampoco podían renovarlo. Entonces ha sido un camino muy largo, pero claro, hemos llegado a la gloria, ¿no? Porque el otro día cuando llegamos a Málaga el reencuentro fue muy, muy emotivo y, y bueno, aquí eh, la gente... Realmente en Europa no sabemos lo que tenemos, ¿no? porque realmente eh, la seguridad de cada día, ¿no? el bienestar, las cosas que tiene uno en la casa, las posibilidades de, 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 de estar tranquilos y, bueno, de tener un trabajo, de, de pasear por la calle, de tomarse una copa de vino tranquilo, ¿no?, es que lo que pasa que no, no la gente no se puede imaginar cómo de difícil puede ser eso en algunas partes del planeta, realmente...
2: Vamos a poner un mensaje que te envía una compañera, si te parece, y me das permiso. Por sí, supuesto, sí, sí, sí. Pues, ¿Me das de... permiso para ponerlo?
4: Sí, es de hoy mismo, vamos, es de hoy mismo, y eso que nos ha dejado un poco trastocado realmente. Claro, pues
2: vamos a escucharlo porque Luis está hablando de lo que se siente aquí, ¿no?, en un país como España, en, en Europa, en España, en Andalucía, ¿no?, la seguridad de cada día que sentimos, ¿no?, pero cuando escuchamos... Este audio, la verdad es que se nos pone el vello de punta.
5: Y sí, yo pues es que no sabemos muy bien qué está pasando el sábado. Hubo un montón de tiros en Chivati, decían que los Mai Mai estaban con los Jutus, que habían bajado. No sé, eh, ya eso se calmó el domingo en Cabamba, que es después de Katana. Los Fardes también tuvieron una movida del Copón, cogieron a 25 rebeldes que, que decían que estaban preparando un coup d'état para liberar, bueno, pues eso, los, los independentistas estos, que decían que ya estaban en Katana, empezamos a oír rumores de que iban a por el aeropuerto de Kabumu y yo, sabes, yo un poco escuchando todo decía, bueno, pues o sea, yo pensaba que iba a explotar algo aquí pero ha explotado en Bukabu, pero la cosa es que no sabemos si todo esto está interconectado o son simplemente coincidencias y luego, pues yo qué sé, la información de Bukabu dice que, que son críos, sabes, que están sin uniforme ni nada, solo que están armados... Y, ...y que no se están metiendo con la población... ...que simplemente dicen que no, que van a liberar el país... ...y que, han, que hablan en su Swahili, o sea que son de aquí... ...y que les dice a la comunidad que, que se unan a ellos... ...entonces no sabemos si son Mai Mai... ...ahora están diciendo otro nombre... ...luego también decían que si que estaban ¿sabes? pidiendo la liberación de sus compañeros, que fueron arrestados hace no sé cuántos días. Nos sé, estamos un poco ahora esperando las informaciones, ya sabes que cuando pasan así cosas, pues hoy es un montón de cosas.
2: Luis, tremendo tiros en Chivati,
5: sí. críos
2: armados... ¿Sí? Esto es lo que te ha llegado hoy de
4: allí. Exactamente, ¿no? Si va a ti, está al lado de mi casa, está un kilómetro andando, vamos. Y, y bueno, y la situación, no sé, es que no sé, realmente no sabemos muy bien qué está pasando. La noticia es muy fresca, ¿eh? esto no ha salido en ningún sitio, en ningún diario internacional o telediario lo que fuera. ¿no? Esto es como es...
2: una guerra civil explícame Luis, porque Be no, bueno, no, aquí... sé lo, no sé qué pasa, no sé lo que es
4: Claro, es que geostrategiamente Afri Claro, África, sí. no,
2: hay algunos puntos de África donde están ocurriendo barbaridades y aquí no, no llega. nos pasa por encima, no llega, esto esto no llega.
4: Esto... No, no llega, esto es la provincia de Subkibu, la provincia de Subkibu y Norquibu son donde existen las mayores bueno, la mayor cantidad de minerales no Coltan casiterita y mucha, mucho oro hay allí, ¿no? el y Casiteritas son los minerales que se usan para los dispositivos electrónicos, ¿no? El 90% de los minerales que se usan en los dispositivos electrónicos, móviles, tablets y otras cosas, están en esas dos provincias, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora realmente, sabes que hay una guerra, ¿no? económica o geoestratégica entre bueno, China, Estados Unidos, ¿no? ¿Vale? Y hay un nuevo presidente en República Democrática del Congo, chicheketi que, que realmente lo que ha intentado es darle estabilidad al país, ¿no? Pero claro, Kinshasa, la capital, está a 2000 kilómetros de las provincias estas del este. ¿Qué pasa? Que, que bueno, que él intentaba estabilidad, tiene el apoyo de los americanos, pero claro, no, 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 no está cooperando con los grupos de la oposición. En definitiva, lo que pasa es que los que controlan todo este comercio ilegal de minerales no para los dispositivos electrónicos de oro y toda esta historia no les interesa que haya estabilidad en esta zona de áfrica no no uh -huh. les interesa porque uh -huh. porque si hay estabilidad pues pues se, se empezará a controlar todo no incluso el comercio de minerales no y entonces pues bueno tenemos una población ahí al este que está en la frontera de ruanda no y tú, mi amiga habla ahora de los hutus no los hutus fueron los que se fueron del genocidio no de, de ruanda y se metieron allí en el el parque al lado de, de donde nosotros vivimos pues allí lo que está pasando es que nadie quiere que haya estabilidad y al final lo que hay es un montón de gente que sufre en definitiva
2: tremendo luis la verdad y, y la verdad es que qué bien que nos estés acercando esto que nos pasa por encima es decir que no de, de lo que no hablamos ¿no? y fíjate cómo hay una conexión en todo no sí. aquí estamos hablando de un de una historia apocalíptica ahora mismo ¿no? de, bueno, pues de todas las movidas de la, del desabastecimiento uh -huh. eh, en fin
3: de uh -huh. todo lo que
2: de todo nuestro día a día de nuestras preocupaciones pero que eh, yo creo que lo veo interconectado ¿no? con sí, todo sí. lo que tú nos estás contando ahora mismo bueno, quiero que nos presentes a Esther y que hables un poquito con ella para que la podamos escuchar y nos traduzcas pero quiero que la conversación sea uh -huh. tuya ¿no? eh, y uh -huh. que le preguntes eh, qué le parece Andalucía eh, cómo se siente aquí qué diferencias ve, do, no sé, y eso lo verás en sus ojos, ¿no? Eh, habla un poquito con ella y tradúcenos que, que, que la vayamos escuchando a Esther
4: aló, Esther mm. bonjour aló, oui, bonjour. Uh -huh. él me demanda qué que es que tú en plus, y sí ¿eh? qué es que tú en plus eh? mm, tú tu c'est sais bon. tu sais bon? me di más avant tu eh la familia o o qué le
6: parece la radio qué le parece
4: la radio te envían la radio te gusta la radio eh este parle <risa> es que antes estaba hablando con ella cuando venía para acá, ¿no? Porque decía, me da mucha vergüenza. Decía,
2: le da mucha vergüenza, normal.
4: Eh, eh, le da mucha vergüenza. Bueno, le decía que era, <risa> que era maravillosa la familia, que mi hermana, ¿no? La tita Antonia, ¿no? Y que bueno, aquí, bueno, puede ver la tele <risa> todo el tiempo y todo que, lo quiera. que quiera. Todo lo Porque que quiera allí, más. Te, allí tenemos un generador que, bueno, que claro, o, o no hay electricidad, así que lo podemos ver de una <risa> forma limitada, ¿no? Pero bueno, ella está, lo, yo creo que lo que más, lo, le impresionó mucho cuando salimos del aeropuerto que las luces, ¿no? Las luces. Me dijo sí. que esas luces que hay, esas luces que hay, que esas luces están toda la noche encendidas, como la historia, ¿no? Eso me decía. <risa>
2: <risa> claro, y ya te preguntaba, ¿no? Cómo, claro, porque... Y, te, claro. Y, y, y se alucinará con muchas cosas, Luis, ¿no? Cómo, sí. Porque el impacto <risa> debe ser tremendo, ¿no?
4: Hombre, claro, la comida nada más, ¿no? pues la comida, o sea, o sea, es que nosotros comemos mucha visuela mucho arroz, ¿sabes? Y... Sí. Y claro, allí la carne, bueno, también es limitada y no, no es igual de blanda que aquí.
2: Claro, claro. estará alucinando con todo, ¿no? Y, y con los primos, me imagino, con, Exacto, con toda la familia, Exactamente. ¿no? Nosotros
4: somos una familia muy grande, somos seis hermanos, ¿no? vale sí. Y entonces ella es muy cariñosa con la gente. También con la gente que ve por la calle, ella... Se siente muy bien acogida, realmente. Es que aquí tenemos una muy buena acogida, en Jerez, ¿eh? La gente nos saluda y, y conoce su historia por la calle.
2: Mm -hmm. <risa> Ahí la escuchamos. ¿no? tuve
4: ves que el que yo supa? No. ¿Eh? que el que yo sé uh -huh. Yo sepa que es que tú en boku le plus que tú en Isi. ¿Eh? Mm -hmm. Dile que si
2: va a aprender alguna palabra.
4: A saber español. ¿Habla, ¿Hablas español, Esther? Un poquito. Un poquito ah, de español. ¿eh? Un
2: poquito te, te, te se tiene que llevar alguna palabra andaluza, ¿no? ¿Cómo, cómo te a llamas ver...
4: Esther? ¿Cómo pues, te llamas?
2: Me llama Esther ¿Eh? Flores ¿Eh?
4: Ah. Fesa. Esther Flores Fesa. <ríe> ah, muy
2: bien. Oye, dile que nos cuente algo. Si le apetece contarnos algo,
4: lo que sea, un ¿Esther? cuento. Esther, ¿tú me reconté es ¿Eh? es que el que a él? ¿Cómo ¿Eh? ¿Cómo? Es que él fue parleme, ¿no? Que ya tu y te cut. Sé cuál, la nourriture que tú en plus. ¿Parle? ¿Eh? La nourriture que tú en plus.
5: La pulé.
4: La pulé, el Qué pollo, la, la comida que más le gusta, el pollo. Que se ha comido? Se ha comido hoy un pollo asado. <risa> <risa> las patas del pollo, las patas del pollo. El pulito,
5: <risa> <risa> Lo pulito.
2: Ay, madre mía. Bueno, pues de verdad, te agradezco enormemente que hayas venido con Esther, que nos la presentes, que es verdad que Andalucía, que de Jerez se volcaron con una sí, visa para Esther sí. o esa etiqueta en las redes sociales visa para Esther. Sí. Y al final Esther ya está aquí. Lo que no sé es cómo será la vuelta, Luis.
4: Bueno, ¿sabes? ¿Cómo, que es, el, pff, cómo
2: es el choque, ¿no? De, de, eso de volver. Es, sí. No sé, por qué tenéis que volver. ¿no?
4: Sí, sí, he pensado eso, he pensado. He estado pensando eso yo más que ellos, ¿no? Ellos no lo piensan, ¿no? Vale, pero bueno, tenemos que volver. Eso está, eso está claro, ¿no? A no ser que se llegue la más gorda de las cosas allí, ¿no? Donde estamos viviendo y bueno y que se ponga la cosa, que haya rebelde, que cojan realmente uh -huh. la ciudad o pase alguna ¿Podría historia ser de esa.
2: ¿Esté refugiada?
4: Bueno, también, no lo sé legalmente, ¿no? Pero uh -huh. si pasa alguna historia de esa, ¿no? Porque ahora mismo nosotros estamos arreglando aquí para conseguir el exequatur, que es el reconocimiento uh -huh. de la tutela no, uh -huh. en España, ¿no? Yo lo que quiero es que al menos, ¿no? Lo que yo quiero es que al menos no tener problemas si quiero venir con ella a ver mi familia, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Porque uh -huh. si es verdad, yo te digo la verdad, ¿no? Yo no quiero vivir, yo no quiero que ellos vivan aquí yo allí, yo no quiero estar separado de mi familia, ¿no? O sea, no es para lo que para lo que yo tengo una familia ¿Y tú realmente vas a seguir
2: trabajando con sí yo voy eh, a seguir
4: trabajando allí claro, en, en allí
2: Delta. además el, el trabajo que haces te gusta estás
4: sí. también
2: no eh, eh, es, trabajando contra los furtivos de sí, alguna sí,
4: forma mm, allí ¿no? Sí, sí, no, yo trabajo en medicina
2: protegiendo, es, protegiendo el entorno exactamente.
4: ¿no? bueno, protegiendo también unos bosques que son súper importantes exacto. para el cambio climático y toda exacto, la historia que estamos exacto. viviendo ¿no? porque al fin y al cabo nosotros protegemos los grandes primates los gorilas, los chimpancés pero es que protegemos realmente los hábitats donde estos animales están que son, bueno, grandes sumideros de, 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 de carbono, ¿no?, de CO2, ¿no?, y que estamos en un momento muy complicado en este planeta, ¿no?, estamos en un momento muy complicado. Tú estás viendo todos los cambios sociales que hay en la sociedad europea, ¿no?, porque, bueno, estamos hacia un cambio energético también, hacia no consumir combustibles fósiles y todo... Pero creo que vivimos en una nube, ¿eh? Algunas veces, ¿eh? porque, porque vivimos en una Europa que pensamos que lo estamos haciendo todo muy bien en Europa, que vamos fenomenal haciendo esos cambios, tal y igual. Pero es que no es Europa, solamente Estados Unidos. Mm. Es el planeta entero. Claro. No podemos seguir explotando los recursos como lo explotamos en otros sitios y no tener en cuenta cuáles son las consecuencias de, eso, de todo eso. ¿eh? Llevamos
2: tres días de cumbre, Sí. Y en la cumbre del clima, bueno, vamos sabiendo algunos compromisos, el de hoy, 100 países comprometidos a, a reducir el gas metano, sí. algo es algo. Sí, no. sí. Pero eh, yo no sé qué saldrá de esta cumbre y lo que sí sabemos es que se mueven y van a las cumbres, pero no han ido a una reserva probablemente eh, de chimpancés o, o, o donde tú estás, que es donde estás viendo verdaderamente y no quiero que esto resulte demagógico ni se entienda así sí. pero eh, donde tú estás viendo lo que pasa claro lo que pasa si nos cargamos el planeta claro,
4: ¿no? se sigue explotando África de una manera indiscriminada y los bosques, se sigue sacando madera no o sea, la gente sigue viviendo la miseria en el siglo XXI muere mucha gente de hambre sin vacunas se, se, Ah, sin sí, vacuna, vacuna, no. Pero bueno, el COVID es otra historia porque eso daría para hablar otro programa entero, ¿eh? Como la, la visión del COVID aquí, la visión del COVID en África y cómo el COVID realmente ha afectado a la población en países desarrollados y a la población africana, que, que el impacto en la salud ha sido mucho menor. Vamos, es que aquí hay grandes diferencias, yo creo, a, a nivel inmunitario del sistema inmune, ¿no? sabe Entonces, bueno, Europa está en una crisis de, como yo digo, inmunológica y mental. El sistema inmune de, de la población europea está cada vez más débil ¿no? de la gente y después bueno pues tenemos grandes problemas mentales en una sociedad donde realmente tenemos solucionado gran parte de los problemas vitales
2: qué placer es esta charla contigo qué bien que hayas traído a Esther Esther te mando un beso enorme traúcele
4: el Tedon Ambisú
6: sí <risa>
2: Ah, muy bien. <risas> mil gracias de verdad. Y recuerdo que Flores en el Congo, además es un espacio de, de esta casa Luis. Y mil gracias de verdad.
4: Muchas gracias a todo Canal Sur por ese, esa acogida siempre.
2: Un beso, cuídate mucho. Un beso. Hablamos, hasta, hasta estamos pronto. en contacto.
4: Adiós. Se venga, chao.
5: Dites-vous d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombe, lutons pour la paix. Cuando yo hablo África, mamá me mira, cuando yo hablo
2: Marilo Seca ya está preparada para empezar a las 6 en punto de la tarde A abordar hoy la celiaquía Mariló, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas tardes Pues nada, encantada como siempre de estar en tu programa Y de contaros eh, de lo que vamos a hablar Porque mira, en España entre uh -huh. un 1 y un 2% de la población es celíaca Y hasta el 75% de quienes padecen este trastorno digestivo Está sin diagnosticar Fíjate, No lo saben. Fíjate el problema, uh -huh. pero es que claro, al no estar diagnosticado se puede estar perjudicando, ¿no? Claro. Porque toman gluten y, y bueno, ahí a, a las buenas. Y no solamente eso, te digo más Marilo, hay gente que sabe que es celíaco, pero no tiene una sintomatología fuerte, complicada, molesta, porque a todo el mundo no le da igual. Y entonces, eh, bueno, pues eh, no son muy serios a la hora de, uh -huh. de tener cuidado con este tema. Y entonces, pues de vez en cuando, bueno, pues hoy me voy a tomar esto. Bueno, pues mañana no importa, porque total, por un día que me lo salto... Y entonces eso le puede traer complicaciones. Es muy serio. Cuando una persona es celíaca, verdaderamente el gluten lo tiene que sacar de la dieta. Y hablaremos estrictamente de la dieta porque eh, hay muchos eh, alimentos que ponen eh, bajo en gluten... ...y eso no sirve... ...lo que tiene uh -huh. que decir es sin gluten... ...entonces hay cuestiones que hay que tener... Eh, muy, ...muy en cuenta a la hora de, de comprar estos alimentos... ...y eso uh -huh. lo vamos a repasar con nuestros especialistas que vamos a tener esta tarde, Federico Argüelles Arias, que es miembro de la unidad de digestivo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla e Isabel Polanco Ayue, que es catedrática emérita de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid y además está investigando muchísimo en el tema de diagnóstico precoz y como en todo, siempre decimos que es lo fundamental saber que tienes una enfermedad cuanto antes para poner pie en pared y que la
2: cosa no llegue a más Sin duda, escucharemos el programa a partir de las 6 de la tarde tarde por tu salud, Marilo Seco y la a hoy con todos los detalles y todas las preguntas de los oyentes. Gracias, un beso, Marilo, hasta luego. Un beso. Adiós. La información de tu equipo, los deportistas de los clubes que son noticia, los entrenamientos y fichajes, las voces de los protagonistas. El deporte local que más te gusta está en la jugada, de lunes a jueves desde la una de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur radio.
2: La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Sí, arrancábamos el programa dándole la enhorabuena al Jerez. Ahora lo tenemos que hacer en Almería, al Mirador Torre de la Garrofa, porque Francisco Linares, bienvenido. Eh, ha sido elegida por la Asociación Europea de Viviendas Turísticas como la mejor en la categoría de vivienda única. Enhorabuena.
3: Ay, muchísimas gracias. ¿eh? Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, ¿qué tiene esta vivienda? A ver, el mirador de la torre.
3: Eh, ¿Qué tiene? Pues muchísimas cosas. Tenéis que venir a visitarlas, lo digo a todos. Pero mira, en primer lugar es un bien de interés cultural, es un uh -huh. BIC, ¿vale? Entonces es un monumento histórico, protegido, que puede ser visitado por cualquier persona, pero a su vez pues es válido como, como alojamiento y alojamiento turístico. Y es único, está en un acantilado, tiene unas vistas maravillosas, eh, el despliegue de paz, eh, puedo decir mil cosas sobre, sobre el alojamiento, por supuesto.
2: Es una torre vigía del siglo XVI, pero reconstruida, ¿no?
3: Sí, correcto, porque inicialmente el siglo XVI eh, eh, valía como, como defensa del, del litoral y después el siglo XIX se... Eh, se adosó un cuartel de la de carabineros ¿no? y posteriormente ya en el siglo XX finales del siglo XX, pues se, se, se adecuó ya como, como 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 vivienda. Ha
2: habido más de mil candidatos, 60 finalistas entre varias categorías, pero al final os lo habéis llevado, Francisco.
3: Sí, sí, ha sido, ha sido una sorpresa porque fue por, por casualidad, a través de la convención que se realizaba este año en Málaga, y, 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 y decidimos, bueno pues vamos a ...a optar por, por presentarnos, ha sido una, una sorpresa,
2: una sorpresa. Pues queríamos darte la enhorabuena, Francisco Linares es gerente de Expo Holidays... ...empresa propietaria de, de la vivienda y tiene que ser desde luego un lujo... ...que el mirador de la torre haya conseguido este premio de la Asociación Europea... ...de Viviendas Turísticas, porque eso os pone de alguna manera en el disparadero, ¿no?
3: Sí, sí, y sobre todo reivindicar un poco el encanto ¿no? de los acantilados de, de, de Almería y esa parte del, del entorno.
2: Ajá. Pues reivindicado queda Francisco Linares. Muchísimas gracias. Venga,
3: enhorabuena. enhorabuena. Adiós. Gracias por contactar. Gracias. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Y llegamos a las seis en punto de la tarde A esta hora llegan mis compañeros Luis Algoró Colaborador de la tarde en tu búsqueda Y Patricia Torres, Patricia, bienvenida Hola Marilo, buenas tardes Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes Marilo, Patricia Bueno, bien.
2: vamos a empezar con la tarde en tu búsqueda Tenemos un montón de cosas que contar Tenemos también una entrevista Pero lo primero La madre de Marta Calvo Ya saben, Marta Calvo, desaparecida en Valencia Va a pedir que sea delito
6: ocultar el cadáver después de un homicidio Sí, Marilo, eh, recordar que Marta es la joven que desapareció en noviembre del año 2019 en Manuel, en Valencia, y que tras la detención del principal sospechoso de su muerte, Jorge Ignacio, no se ha conseguido localizar su cuerpo. Marisol Burón, madre de Marta, acudirá este viernes 5 de noviembre al Congreso de los Diputados para presentar una iniciativa legislativa con el objetivo de conseguir la tipificación como delito en caso de ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio. Cuenta con el apoyo de Juan Carlos Kerr padre de Diana Kerr y también de la familia de la sevillana Marta del Castillo. La búsqueda del cuerpo de la joven valenciana se prolonga ya durante 23, 23 meses en los que se han sucedido diversos operativos multitudinarios, todos ellos infructuosos hasta el momento. El principal sospechoso de la desaparición Jorge Ignacio siempre ha mantenido que Marta murió de forma accidental tras haber mantenido relaciones sexuales y luego afirmó que descuartizó su cuerpo y lo distribuyó en varios contenedores. A este hombre a Jorge Ignacio se le atribuyen al menos otras dos muertes violentas. Eh, Otros cinco intentos de homicidio en grado de tentativa. Una omisión sí. del deber de socorro, un delito contra la integridad moral, contra la salud pública, profanación de cadáveres y agresión sexual. Informes eh, forenses han descartado, eh, Mariló Luis, que Jorge Ignacio padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial. Así que estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Marisol Burón ante el Congreso de los Diputados para presentar esa iniciativa legislativa. Pedirá que sea delito ocultar el cadáver tras
2: un homicidio. Bueno, buscan en Sevilla a un hombre desaparecido desde el 12 de octubre.
6: Sí, el portal SOS Desaparecidos ha denunciado la desaparición en Sevilla de un hombre de 55 años llamado Joaquín Huertas Hernández. El último día que fue visto fue el pasado 12 de octubre. Este hombre pide, mide 1,70, es de complexión corpulenta, sus ojos son marrones. Asimismo, el día de su desaparición vestía una camisa negra y unos pantalones vaqueros. La asociación pide que cualquier persona que pueda tener una pista sobre su paradero, contacte con ellos en los siguientes número de teléfono 642-650-775 o 649-952-957 o también a través de la dirección de correo electrónico info -sos -desaparecidos es o también directamente pueden contactar con la Policía Nacional al 091. Y aprovecho eh, Mariló, Luis, ese momento para mandar un fuerte abrazo desde esta sección a la familia de Manuel Ríos Cruz, que hoy se cumplen 13 años de la desaparición de este joven en Málaga. Eh, hoy nuestro cariño se lo mandamos a, a esta familia, en especial a su madre, a Remedios, que la hemos tenido en alguna ocasión aquí en, en la sección La Tarde en tu búsqueda, que ya no pierde la esperanza de encontrarlo y, y de cerrar este doloroso capítulo que lleva tantos años sufriendo.
2: Se busca un hombre de 55 años en Alaurín de la Torre desde el pasado 28 de octubre, Luis.
8: Pues sí, buscamos a Antonio Gallardo Roca, residente en Alaurín de la Torre, en la calle céntrica calle Álamos. Lleva desaparecido, como bien decías, desde el pasado día 28 de octubre. Tiene 55 años, piel morena, ojos de color verde claro y mide aproximadamente unos 73 metros. Es corpulento y tiene la cara redonda y el pelo liso negro con canas, por decir alguno de sus rasgos. Lo último que se sabe de él es que había llevado el coche a reparar por la zona de, bueno, de la plataforma eh, macro que está muy cercano por cierto a la zona donde se encuentran los estudios en Málaga del Canal Sur pero nunca llegó a recogerlo del taller y tiene el teléfono desde entonces desconectado. Su madre y hermana viven en Francia y convive solo con un sobrino de 21 años Hilario que nos acaba de informar hace tan solo unos instantes que no hay ninguna novedad en el caso. Su vecino Antonio Castillo ha ofrecido su propio número, todo lo que esté en su mano para ayudar por si alguien tiene alguna pista también del, del desaparecido o puede dar parte sobre su paradero. ...se pide máxima colaboración ciudadana... ...pues en estos momentos tan cruciales... ...así que desde aquí como siempre... ...mandar mucha fuerza a, a la familia... ...y a su sobrino... ...que como decía es un sobrino es joven... ...y la verdad que lo está pasando francamente mal... ...porque está llevando pues sobre su espalda ¿no?... ...toda mm. esta situación... ...de la que aún no hay ninguna novedad Marino.
2: Luis y otra desaparición inquietante... ...desde el martes... ...un hombre y una mujer en Huelva... ¿En qué circunstancias?
8: Pues la Policía Nacional busca, como bien decías, eh, a tanto a Enrique Fuentes, de 73 años, como a Paqui Romero, de 60 años, después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambos al no regresar a sus domicilios tras salir juntos a cenar a un pueblo de la provincia el pasado martes. Así, según ha indicado Europa Press desde el cuerpo policial, las familias presentaron la denuncia por la desaparición el miércoles, por lo que abrieron una investigación y han apuntado que no descartan ninguna hipótesis, aunque barajan la posibilidad de que haya sido, en este caso, una marcha voluntaria. De este modo, los agentes de la Brigada de la Policía Judicial están tratando de dar con ellos a través de sus teléfonos móviles e investigan si se hubiera producido movimientos bancarios por parte de algún uno de los dos. Por su parte, la hija de Paqui Romero ha solicitado ayuda a través de las redes sociales... ...en las que ha indicado que la mujer salió de casa sobre las 9 de la noche... ...acompañada del hombre también desaparecido... ...así como que desde entonces no sabe nada de ninguno de los dos... ...y el teléfono de su madre está apagado... ...por ello ha explicado que en el momento de su marcha... ...iban en un coche Peugeot 308 con una matrícula 8351HRR de color gris... ...que es importante por si se encuentra el vehículo... ...y de otro lado, las hijas del desaparecido descartan que la madre haya podido ser voluntaria al no considerar normal que el móvil esté apagado y no pueda andar con él. Del mismo modo han indicado que salieron a comer por algún pueblo de Huelva pero que su intención era volver el mismo día y no dormir fuera de casa, toda vez que han apuntado que no llevaban ropa y solo el dinero para la cena. Es
2: muy extraño es, 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 a, es absolutamente inquietante sí. eh, esta desaparición Patricia, no sé sí. a ti qué te
6: parece, me detengo un poquito sí. en esta historia, sí. porque bueno es que salen juntos mm. y nada se sabe. Sí, porque al principio había muchas informaciones, no sé si Luis también está de acuerdo conmigo, que si eran pareja, ¿no? Es de, había mucha uh -huh. información es contradictoria en relación al caso, porque al principio dijeron que era una pareja, luego eh, demitieron esta información, diferentes medios diciendo que no, que no eran una pareja, que era un, una pareja de amigos, sin más, y que ellos eh, salieron eh, para cenar y, y a partir de ahí, pues nadie se sabe de, de ellos. Eh, ambas familias han interpuesto, cada uno por separado, eh, la denuncia ante la Policía Nacional, pero sí que eh, hay mucha mmm, intranquilidad, ¿no? Porque mmm, no se sabe nada, a Absolutamente nada. Es decir, no, eh, no sé si se ha captado alguna imagen de ellos eh, saliendo de, del sitio eh, con el coche. Es decir, no hay nada. Es, decir, es, es un sí, sí. caso de lo más enigmático y, 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 y hay mucho hermetismo también, Marilo. No se da mucha información de este caso
8: y sobre todo el, lo que decíamos el matiz de que haya podido ser voluntario si es voluntario no se uh -huh. no se sale únicamente con la ropa puesta claro. y te vas a cenar sí, es decir ahí ahí llevas matiz, al menos claro, algo de, claro. de dinero una tarjeta claro. de crédito claro. o, o has comentado a tu familia eh, que algún plan después de la cena sí, ¿no? sí. Eh, más dado esa edad no en la que ya sí. pueden son personas adultas en las que pueden hacer libremente claro. lo que quieran ¿no? claro, totalmente claro que sí. Entonces es, es muy es complicado, unas, complicado. Eh,
2: sí bueno estaremos muy pendientes de este caso pero lo estamos también de la desaparición de Nuria López 21 años en Almería, Patricia.
6: Sí, 23 días han pasado desde que desapareciera de su casa en Almería esta joven que padece una discapacidad intelectual del 66%, se llevó solo el DNI y un billete de 50 euros. Su teléfono lo dejó en casa. La última pista la sitúa en Aguadulce a las 10 y media de la mañana. Un taxista la dejó allí un día después de que desapareciera. La policía sigue trabajando en su búsqueda, mientras que la familia de Nuria está desesperada porque desconoce dónde se puede encontrar la joven.
2: Vamos a hablar con Lidia, que es prima de Nuria. Lidia, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
9: Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Uf, desesperado, agotado... no tenemos palabras ya.
2: ¿Cómo estaba Nuria antes de su desaparición? Pues
9: ella tenía un comportamiento totalmente normal. Por eso, más no extraña todavía que se haya ido de forma voluntaria o no sabemos
6: tampoco por qué se ha ido. Hmm. Patricia, eh, Lidia, buenas tardes. Yo, buenas a tardes. mí me gustaría que hiciese una cronología de, de ese día. ¿Qué, ¿Cómo ocurre todo? ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo creéis que, que sale de casa? Bueno,
9: pues el lunes, día 11, ella estaba en casa de la prima de mi madre porque le tocaba quedarse esa bueno, ese mes allí. ¿Sí? Y esta prima salió a hacerse unas pruebas médicas al hospital y ella pues se quedó durmiendo. Salió sobre las 7 de la mañana y llegó antes de mediodía y cuando regresó, pues Nuria ya no estaba en la casa.
6: Eh, Se han publicado en diferentes medios que, que Nuria llamó a, a su novio desde un teléfono prestado, pero que vosotros no sabéis de la existencia de, de este chico, la policía lo ha estado investigando. ¿Esa pista ha arrojado algo de luz en, en el caso? No, nada.
9: Nosotros no sabíamos ni que tenía novio ni nada de eso. Y bueno, nos enteramos por, eh, por esto que le... Bueno, el mensaje este que mandaron uh -huh. a través de un teléfono que ella pidió fue un mensaje de Instagram, pero ¿Sí? que el chico este ni siquiera
6: llegó a escuchar el, ese audio que ella mandó. ¿Y el contenido de ese audio, Lidia, tú lo sabes?
9: Sí, yo el audio lo he escuchado y pues ella claramente donde le dice pues que está en agua dulce en la zona del 501 que no tiene dinero y que no tiene que había pedido el móvil prestado y que pues que, la, que lo estaba ahí esperando que fuese a recogerla cuando él pudiese pero ya te digo este chico no ha llegado a escuchar ese mensaje siquiera bueno lo ha escuchado porque lo escuchó después con la policía sí. cuando lo interrogaron uh -huh. um,
2: la vida de de Noria Lidia, no ha sido fácil, no no ha sido simple durante todo toda su vida, ¿no? Falleció su padre, eh, se quedó a cargo de su abuela, en fin, no lo sé. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo es bueno, su la vida?
9: Bueno, la vida, pues desde que era chica la verdad es que... La madre no, ha, no se ha ocupado pff, casi nada de ella, no se ha involucrado en el colegio, que también en el colegio, por su forma de ser y también por el físico y eso, ella siempre ha contado que los niños, pues, le hacían bullying, pero la madre, vamos, que la madre no se ocupaba ni nada, y bueno, los padres se separaron y ella se fue a vivir con su padre a Benadú y el padre falleció. ...luego se quedó a cargo de la abuela materna... ...que a los pocos meses de fallecer el padre... ...también falleció ella... ...y luego ya la madre dijo... ...pues que ella no se hacía cargo de su hija... ...y ahí fue cuando mi madre... ...pues decidió traérsela... ...que mi madre también es su madrina... ...y pues pasa temporada... ...en mi casa pasa una temporada más larga... ...que en la casa de la prima de mi madre... ...porque a ella le encanta estar aquí... Mm. ...y llevaba ya pues desde el mes de enero... ...o así en mi casa... ...y ahora a principios de octubre... El día 5 o así fue cuando se marchó a la casa de la prima de mi madre...
8: Lidia, yo quería darte las buena, sí, la buenas Luis. tardes, soy Luis Algoró y todo, toda la fuerza, importante la pregunta que hacía ¿no? Y, y la visibilidad que le estamos dando también a un, a un transcurrir en su vida, como puede ser el bullying y demás, que puede o no tener unas consecuencias luego en, en la vida de cada persona. ¿no? Pero sí es verdad que en el, en el tema de, de las veces que se le ve, ¿verdad? Cogiendo son dos veces que sale de un taxi que se le ve deambulando siempre sola, eh, no sé si los taxistas han dado alguna información más, si ella tuvo alguna conversación dentro del taxi con los propios taxistas en las que le indicara dónde iba o hacia dónde iba, Lidia.
9: Pues la única, si el único dato que le dio al taxista que la recogió en Benadux y la dejó en agua dulce era que había ido a Benadux porque había quedado con unas amigas que la hayan dejado tirada uh -huh. y que la llevaba, quería ir agua dulce porque ella vivía allí, pero es que ella allí en agua dulce no vive. O sea que eso fue que, que, lo único que le dijo. Uh
8: -huh que no le contó lo cierto y bueno, y ya lo ha dicho mi compañera Patricia antes, eh, lo, eh, la información que refiere a este chico, ¿no? que podía ser su pareja o un chico que estaba conociendo, eh, finalmente pues no, no, no se ha aclarado nada, es decir, es totalmente inocente y no ha aportado ¿no? mucha información de que pudiera haber ido a Agua Dulce precisamente a buscarle a él. ¿no?
9: Por, parece ser que iba buscándolo a él, pero uh -huh, claro, uh -huh. es que ella es una niña que se cree cualquier cosa de cualquier persona, porque claro. se uh -huh. piensa que todo el mundo es como ella, que no tiene maldad ninguna, y este chico supuestamente llegó a la comisaría con su novia, o sea que... Mm, ya. Yeah. Es un poco.
8: Sí, que no sabemos no. Si, si realmente había esa relación de pareja mm. o ella se había hecho una idea en su cabeza. Claro, y que más
9: bien esa idea. No puede
8: ser eso, que ella tenía sí, esa idea sí. y quería arroparse en esa persona y esa persona pues te llevaba su vida y no y finalmente no, no nada más. Pues ¿no? Me Pero... quedo
2: sin tiempo, la verdad, y Lidia, te agradecemos enormemente tu sinceridad, lo, lo claro que lo has explicado. Desde también una situación muy difícil como prima en Nuria... Así que mil gracias y seguimos muy pendientes de, de vuestro caso, por supuesto, y, y de Nuria. Veremos qué sabemos los próximos días. Gracias.
9: Vale, muchísimas gracias
2: ánimo. Patricia, Señora, tremendo ¿eh? el, el caso sí, de, de Nuria y, sí. y, y veremos porque qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil está este caso, ¿no? Sí,
6: porque además el temor de la familia, el temor de, de Lidia que hablaba con ella ayer, es que eh, Nuria no cuenta con mecanismos para defenderse ante situaciones de peligro, ¿no? Entonces no. me decía, Patricia, mi prima tiene el comportamiento de una niña de dos años, entonces claro, tengo el temor de que alguien se haya aprovechado de, de ella, ¿no? De, de mm. esa de mm candidez, candidez de esa, exacto, inocencia. esa inocencia que tiene. Claro, claro. Patricia Torres, mil gracias. A
2: ti un beso. Gracias. Hasta la semana que viene, Luis algo Muchísimas gracias. gracias, Patricia. Estamos casi en la recta final del programa. Pensamos como cada día.
7: ¿Alguna vez te has preguntado por qué lloramos? Existen tres tipos de lágrimas. Basales, reflejas y emocionales. Las basales y reflejas protegen al ojo de objetos extraños, pero ¿y las emocionales? Cuando estamos muy tristes o muy felices, el cuerpo lo interpreta como una pérdida de control y produce lágrimas para estabilizar nuestras emociones. Los bebés lloran, es su forma de comunicarse. Otras veces las personas lloran, no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes. Las lágrimas no duelen, sino el motivo que las hacen caer. Darse espacio para llorar y sentirse vencido a veces es válido y es tan necesario para sacar nuevas fuerzas, luchar y empezar de nuevo. Como decían en Blade Runner, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Sobre las lágrimas emocionales, los científicos todavía no están seguros de cómo nos ayudan exactamente, Puede que sean un mecanismo social para reclamar empatía. También se ha demostrado que contiene un elevado índice como generador de endorfinas. Es decir, actúan como un analgésico natural. La próxima vez que llores, piensa que las lágrimas no son más que nuestras heridas evaporándose. Las lágrimas son la sangre del alma.
5: Prometo no mandar más cartas y no pasar por...
2: las lágrimas. Nuestro pensador Daniel Ortiz en Trambasaguas con su mirada de cineasta. ¿Por qué lloramos? Bueno, podemos llorar también de alegría como parte de este equipo. Nos vamos contentos porque hemos recibido un premio de la Asociación Andaluza de trasplantados hepáticos. Gracias a ellos, gracias a la asociación. Desde aquí nuestro agradecimiento, un premio solidario, porque la radio es eso también, solidaridad. Así que gracias por el premio a la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, de parte de todo mi equipo, de parte de Kiko Canterla, Virginia Montero, Francis Gómez, Estivaliz Martínez, Fran Hernández, en la dirección técnica, que también lo quiere agradecer, y Dani Piñero. Somos un equipo y vamos a por todas y a por todo. Gracias. Mañana más radio a las 3 en punto de la tarde. Adiós.
5: Soy de una forma genial, intento que no digan nada Nada, siempre toda la verdad Nada, siempre nada No lejos las promesas que me dice a mí Prometo pensar en ti, ahora prometo
1: solo pensar en ti La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado